0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare casino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Älskade vänner, det är torsdag och det betyder, de kallar oss krypto, er packåsna över kryptoberget, så fifit. Jag som pratar heter Morten Andersson, jag är entreprenör, komiker och framförallt kryptoentusiast numera. Vid min sida, det vet ni ni som lyssnar på det här, har jag alltid ekonomijournalisten Gunnar Harrius. Hej Morten. Hej, Hej. hur är läget? Det är bra, tack. Känner du dig som en packåsna? Nej, alltså bilden av en packåsna är väl mer att den har extremt mycket på sitt, sitt ok och sin rygg och uh, kämpar sig långsamt framåt Just det Jag känner mig stark, jag känner mig pigg, jag är på tårna så att packåsna just idag var inte rätt metafor Ja men kanske är det så att det är det man behöver vara om man ska liksom kunna bära all den här packningen över Jag tänker Himalaya liksom Ja men också för att krypto är ju enormt stort Alltså det var någon som pratade om så här Ja men om man lägger tio år så, så kan man det man bara, ja Om du lägger tio år på bara bitcoin eller ethereum Så kommer du kunna ha en bråkdel Just det. det är så mycket nya projekt som lanseras hela tiden Och ja, i det avseendet så får man väl absolut se sig som en packåsna Men en ja. glad packåsna Ja vad härligt Stark och
2: trygg och eh, redo att liksom lägga nya kunskaper på, på din rygg Ja
1: Eh, för det är det vi vill med den här podden framförallt. Det ska vara en podd för alla, även om du har hållit på lite längre med krypto eller om du är helt ny ska du inte känna det främmande utan varmt välkommen in i kryptovärmen. Och eh, idag då, nytt avsnitt, det är torsdag. Det är då de kallar oss Kryptosläpps. Just det, och jag tänker det här just med att man inte ska känna
2: sig så rädd. Det är ju lite det som det här avsnittet eh, ska vara. För vi har ju
1: som gäst idag något så fint som... Får man säga nybörjare inom krypto. Jag tror att han faktiskt skulle nog kanske, även om han har varit med nu kanske ett halvår, att han skulle se sig som en nybörjare. Jag menar, jag, alltså skulle jag säga att jag är nybörjare nu, ja. Nu är jag nog ändå förbi den, ja. men inte så långt i, i, ifrån. Men han, men han är det. Jag vet, vi, vi sa lite grann att han är en man av folket. <laughs> så om det sitter folk och tänker så man kan inte ställa den där frågan, han kunde inte bry sig mindre. Han kommer säkert ställa frågor och framförallt så tror jag att vi kommer försöka få honom då att berätta. Om vilka smällar han har gått på och vad han har lärt sig i sina första månader av krypto och delade med er, så kanske ni kan undvika att göra samma saker. Och sen, det som jag är mest nyfiken på,
2: hur känns det egentligen när Morten Andersson tjatar i helvete
1: om att man ska börja med krypto? Just det, för han är med i en av de kryptogrupper jag ingår i och jag gästade hans podcast ah. och det var så det började. Men innan vi bjuder in och säger hej till honom så vill jag vi bara som vi alltid gör nu, sen en tid tillbaka, det är att säga vad bitcoinpriset står i just nu. Ja. Har du någon gissning? Uh, den, uh, ja, för en gång skulle höra det, för att jag kollade typ nyss. 46 000... <hör> ja, 46 038 dollar står den i. Och uh, vi såg ju någon slags helt sjuk uh, pumpen damp upplägg uh, bara för uh, t- uh, igår tror jag det var faktiskt. Uh, där bitcoin stack upp på bara några minuter, uh, 2-3 000 dollar för att sedan falla lika snabbt ner. Och det handlade ju då om att det var ett falskt rykte, en falsk eh, pressrelease som gick ut om att Walmart det gigantiska varuhuset i USA skulle ha gjort ett samarbete med Litecoin. Just det. Och det var ju ännu kurvan var ju ännu högre och brantare för, för just Litecoin då. Eh, jag tror att det var det som var det. Sen kan det vara ett liksom manipulation och bla bl.a. men jag tror inte det.
2: Nej men det var, det var ju otroligt märkligt hela den här säga Walmart är som liksom världens trettonde största företag det är liksom ingenting man skämtar bort. Det, det, det skulle vara typ det största. Som, det är större, på ett sätt, större än att ett land antar krypto mm. eh, skulle det vara. Eh, och eh, det som hände var ju liksom att de skickade ut den här pressreleasen och sen så eh, twittrade från ett officiellt som verifierat Litecoin-konto att det här hade hänt och då stack det ju upp så det bara sjöng om det.
1: Och vet du, jag tror faktiskt till och med att Reuters var ute. Ja, och då känner man ju att då är det, finns det fog för, för att det här stämmer. Men det gjorde det inte. Det stämde inte alls. Nej, och de gick ut och, och det remonterade. Alltså den toppen, man trodde man sett
2: alla toppar och dalar på, liksom, på, på de här graferna. Men det var det ser helt sinnessjukt ut. Det är liksom ja. 20 minuter som den liksom typ dubblerar och sen halverar.
1: Ja, det gick så fort.
2: Charlie Lee is the creator of Litecoin, which is an alternative, a challenger to Bitcoin. He joins us from Mountain View, California. Charlie? Um, Well, what happened was this morning I woke up and found out that Walmart is accepting Litecoin. And I was like, wow, that's awesome. And it turned out to be fake. The thing is, with Litecoin, the decentralized cryptocurrency, anyone can really start supporting it and accepting it without um, talking to me or without going through the Litecoin Foundation. So what happened was this news got um, released by Global Newswire and Reuters. And one of our social media guys saw it and thought. Actually, thought it was true because um, because it was reported by Reuters. And he retweeted it. And then 15 minutes later, he immediately saw that it was a fake news, so he deleted the tweet.
1: Jag låt till dig på min Twitter faktiskt en sån här, eh, eh, men inte krypto valla tält. Barn, av den ultimata eh, be, be, beskrivningen av det. Okej, okay. vi eh, närmast eh, innan vi drar igång ska göra det här.
2: Morten, vår gäst sitter ju här bredvid och stampar, frustar, redo att dela med sig av all sin kunskap. Men han får vänta i några minuter till för att nu vill jag nämligen ha ett nyhetsve på dig.
1: Ja, då kör vi... Eh, går det för det lite mindre eller? Ja. <laughs> okay. är, det glas, är det glasögon på G? Ja, du, det kan. Det är så. Gunnar eh, verkar inte ha förstått att jag är 47 år gammal och har börjat läsglasögon. Han har skrivit... Vad är det? Åtta punkter eller? 12, den normala <laughs> Okej, okay, ja, där ser ni Det 1,75 i, i Länsglas ögon Jag gör mitt bästa Nyheterna kommer här I söndags Så var det dagen D För Ethereum-utmanaren Cardano Då gick nämligen nätverkets stora uppdatering Alonso live. Uppdateringen innebär att smarta kontrakt nu äntligen kommer att gå att skapa på Cardanos blockkedja. Lanseringen flöt på utan större problem trots lite problem med deras testnät. Men kritiker menade att blockkedjans funktionalitet fortfarande är alldeles för begränsad. Talspersonen för Cardano manade till tålamod och sa att förväntningarna på uppdateringen varit allt för höga. Coinen, Cardano eller ADA som den kallas för i förkortning drabbades av en klassisk sell the news dip efter lanseringen och tappade hela 15% i värde redan på måndag. Skämtvalutan Dogecoin nådde en oväntad topp under måndagen. Coinen som har haft en rejält nedåtgående trend de senaste månaderna steg plötsligt med 10% på ett par timmar. Anledningen tros vara att Tesla-grundaren Elon Musk har köpt en hund. Musk twittrade ut en bild på sitt nya husdjur som visade sig vara en Shiba Inu. Samma hundras som Dogecoin har som symbol. Musk har tidigare uttalat sig positivt om Dogecoin och hundköpet togs som en försäkring på att miljardären fortfarande tror på valutan. Eh, tilläggas eh, kan väl också där att eh, Flocke, eh, som hunden heter, jag tror den är döpt efter eh, Gustav Skarsgårds karaktär i Vikings- den valutan steg med 1400 procent på den bilden.
2: Det är, det är för dumt för att vara sant.
1: Från och med idag, när det här avsnittet släpps så kan du köpa Solana på ditt investeringssparkonto, alltså ISK, på Nordnet och Avanza. Valutan som idag har ett market cap på nästan 50 miljarder dollar har av många beskrivits som en utmanare till Ethereum. Solana blir nu den femte koinen som det går att köpa och investera i genom ditt ISK efter Bitcoin, Ethereum, Cardano och Polkadot.
2: Jag känner väl att vi har hållit vår gäst på
1: halster tillräckligt, kanske. Ja, det tycker jag också. Ja. Kan inte du presentera gästen idag? Det känns trevligt. Jag är trött på att höra min egen röst och behöver ja. vila. Nej, men absolut. Då,
2: då huggar i och säger att han är skäggmodellen. Influencern med 120 000 följare på Instagram, poddaren, MMA-fightern, kläddesignen, oljeplattformsarbetaren och småbarnspappan som på kort tid blivit väldigt engagerad i krypto. Vi säger varmt välkommen till Ducky Savage!
1: Dobrodozli,
3: dobro, 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 tack så mycket grabbar! Fan vad kul att ha det här. Ja, det känns väldigt roligt att vara här. Det känns väldigt ovanligt för mig att vara med i en, i en seriös podd.
1: <laughs> får man säga så? Ja, det får man absolut säga. <clears throat> men men det, för din podd är inte så... Den är väl ganska
3: seriös ändå? Det beror på hur man ser på det. Den är ju väldigt flänga hit och dit liksom. Mm. Ska
1: vi... För
2: dig, om man, om, man, om man inte vet vem du är och hörde just de här liksom 40 titlarna <laughs> som jag sa. Vem, vad, vad känner du dig mest som? Vem är du?
3: förstår du den här folks men vad jobbar du med Ducky? då är det, så här, uff, okay. ja, det är så här oj okej 15 olika titlar men mestadels skulle jag väl säga podd kläder modell och uh, online coaching. Liksom. Jag det, du det, det,
1: Online coaching har väl tagit. Ja, eh, men exakt. Men att, nu, att du coachar folk i. Alltså, man kan ju säga för det som inte ser Ducky än, ni kommer ju se honom kanske i avsnittsbeskrivningen eller på vår Instagram och Twitter och sådär. Så ser han ju ut som den här dvär, rödhårig dvärgen med skägget i Sagan om Ringen, <laughs> fast om han hade kunnat ta 600 kilo i bänk. <laughs> Gimli.
3: Gimli. Gimli? Fast, fast lite större, jag tror. Han heter väl Gimli, för jag. Ja. men Gimli, fast, fast lite mer större än vad Och sen är du också längre. Säga, ja, det är, Jag är inte en, en liksom. nej, nej. av <laughs> 10 det, det är väl Gimli det jag, han är
1: men, men du gör personlig träning eh, Online och ja. är sjukt Vältränad måste jag säga ja men tack Då kan man
2: ju undra lite så här Varför är du en eh, eh, skäggmodell Slash coach Slash Sagan om ringen Vär, lite, alltså, ja, ja, Med i den här podden eh, Och det handlar ju om att du har ju Blivit ganska insyltad i det här Med ja. krypto också ja. H, hu, Hur börjar allt det här för dig
3: jag, jag pekar på människan som sitter bredvid dig. <laughs> Jag pekar på Mårten. Mm. Det var faktiskt uh, i ett av mina första avsnitt, i min egna podd, uh, Känner som hemma, så hade jag Mårten som gäst. Och då var faktiskt min idé att nu ska vi prata om humor och garva. Och liksom och, så här. och så var det jävla mycket kryptosnack. Och då var jag så här, vad fan är kryptonit? Liksom? Vad är jag <laughs> <laughs> fattar inte vad fan var det. Liksom? Uh, jag, jag visste ju vad krypto var. Väldigt lite om man säger så Men, men där i den podden så pratar vi mycket om krypto Och då öppnade sig mina liksom, bara, hmm, okay, och tankar Och så börjar man fråga runt Och så börjar man prata med andra vänner som man vet Håller på med lite med, med, med krypto Och så väcktes det här intresset mer och mer Och, mer. och så tänkte jag, men fan, jag testa då liksom Men, men då, då växte också 500 000 frågor i mitt huvud mm. Jag sätter allt och undrar allt Och kan fråga allt Jag är den här jobbiga anställda som, som, som ställer frågor Jag är den här jobbiga människan som liksom Undrar så mycket mm.
2: Om man går tillbaka ytterligare steg då, hur, mm. hur, hur går man från Att ha en podd med Morten Andersson som gäst Till att tro på honom <laughs> Ja det är ju en annan fråga Hur går man från att vara eh, Oljeplattformsarbetare Till att ha en podd med Morten Andersson som gäst
3: mm. Oj Det var, det var en, en, en lång resa tror jag att det, att det, var. det var så pass länge sedan Jag, jobbade, jag bodde i Norge i tre år uh, Pluggade Borr och Brunteknik som det heter Och det är även någon liten förkortad petroleum, liksom, ingenjörsutbildning. Så fick jag någon gång Norge, flyttade hem Började jobba med, fan gjorde jag när jag kom hem Jag kommer inte ens ihåg, men det var, det var lite allt möjligt Och eh, Instagrammet Som jag har, har ju växt och växt Och växt liksom i alla år Och den började ju ta över, så via den Blev det mer och mer modellande Och via den blev det ett klädmärke Och via den händer det mycket, mycket mer liksom. mm. Och så har vi haft en annan podd Eller jag har en annan podd, Handen på hjärtat, som vi har haft i sex år ah. Så du är ju den också Som har liksom, funnits där länge. Cool. Men
1: berätta om dina första stapplande steg. Efter att vi hade sagt hej då till varandra med podden, vad, vad hände sen?
3: Sen? Det, det, jag tror det, det första, det, den första och största frågan som jag haft det var, okej, okay, vart, vart går jag? Vart köper jag liksom mynt? Go in på och, och, och nu frågar folk så får man inte liksom ett riktigt svar. Och sen vet jag inte för att det är många som är rädda för att säga liksom gör ja, så här: gå in där, utan det är mer så här. Jag får inte ge dig något, något, något råd- för då, då känner de sig kanske liksom lite så här- shit, går det här åt helvete eller något? Men, men säg bara, ge mig alternativ. Säg vad, säg vad som finns. Och så får ju alternativ olika plattformar. Det finns att köpa där och där och där. Okej, okay, vad är för skillnad? En
1: av de sakerna eh, som, som jag håller med om det där- det var bland det första som hände med mig också- som jag inte fattade, det var att- jag fick för mig att det var som typ- eh, jag vans säga till Avanza eller Nordnet- eller, eller något liknande eh, utomlands- att allting skulle finnas- att att det ja, finns, men hela sortimentet finns. Exact. Men så funkar det ju inte. Att det som finns på till exempel crypto.com eller på Binance eller på eToro eller på BTCX ja. är ju helt olika. Mm. Vissa kanske har 10 coins, andra har 4000 mm. coins. Liksom.
3: Ja, Men för, ska man gå in någonstans med, hittar jag på en summa 50 000, 500 000 liksom, då, då vill man ju veta lite grann v- v- vänta, vad fan, det är mycket pengar jag ska in med här någonstans Var ska jag in med det och varför. Uh, jag kollade mycket på eToro för jag kände att det var någon som sa att, sen såg jag det själv, att man kan följa folk som gör bra trades. Liksom. Du kan följa, det är som en följare, som Facebook, du följer någon som, som håller på med det. Du kan se deras portfölj helt öppet, eh, vad de har vunnit, förlorat. och sen så copy-paste. Så mer eller mindre, gör det, han gör med mina pengar. Liksom. Och det tyckte jag lät en som en bra idé. Eh, <clears throat> så att jag var mycket på eToro och funderade på att göra det. gjorde Där kan man skapa sig en så här, fake prom-bok. Så liksom du får en miljon, en miljon kronor och sen kan du göra vad du vill med dem och bara testa. liksom uh, Kolla på krypto.com, kolla det på. Binance visste jag inte ens. Den var inte ens någon som nämnde. Uh, crypto.com tyckte jag var liksom... Ma- man går ju på det här tricket. Åh oh, vad, maten ser god ut, men så smakar den inte bra. Liksom. Mm. Uh, och det var lite krypto. Fan var, var flash i sida, blott och liksom...
1: Det skulle finnas någon sån här liknande typ... Uh, inte prisjakt, men prisjakt, price runner eller, eller bästa test. Men följde du aldrig in att kolla på någon av de svenska alternativen?
3: Jo, sen gjorde det det. När jag, uh, jag sålde... Jag hade... En lägenhet som jag sålde. Och då var en plan att göra någonting med de pengarna. Det vill säga köpa någonting annat och investera i en lägenhet. Och och allt det här var i samma veva som som när krypto föll i somras. När var det? Typ juni, juni, mars. När det bara föll och föll och föll. Och då hade jag liksom en en hög med pengar på kontot. Och och då hade jag redan lagt in lite pengar på på en av de här plattformarna. Och när allt det här föll, då blev det liksom... Okej, shit, jag måste in med... Med, med pengar på ett s- alltså, svenskt konto. De andra är ju inte svenska som jag har förstått. De skriver lite överallt. Och, och då gjorde jag snabbt ett... Eh, jag, Magde- jag hade Magdalena också som gäst, eh, Kovalchuk, från Luxfällen. Mm. Och, och där var jag så här... I min uppfattning om mig själv var att jag är jättedålig med pengar och ekonomi. Mm. Och så berättade du allting hur jag beter mig och hur jag gör. Hon bara, okej, okay, men går du i plus i slutet av året? Ja, det gör jag. Då så, fine, jättebra. Och då var det bara, nej, fan, jag vill ju höra kritik. Jag vill ju bli bättre på det jag gör. Så då frågar jag, vad fan ska jag göra med pengarna? Ja, men gå in på ISK, skatterna är bra och allt det där. Liksom. Ja, men bra. Då startade jag ett konto, krypton började f- falla och då var det liksom in med pengar och in med pengar.
1: Ja, du köpte dippen?
3: Ja, och jag köpte för allt jag hade. Alltså, det det, utan att veta vad fan jag håller på med det, Faktiskt alltså,
2: ja, 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 Vi pratar ju ofta om nu no financial advice här och sådär Men det låter mm. eh, Visste du på riktigt inte Vad du, vad du investerade eller, eller liksom, alltså Jag förstår att det, det är kul att säga det Men ja precis. Eh, men, men det låter ju eh, Som totalt vansinne att kränga en lägenhet Och sen köpa någonting som man kanske inte riktigt vet Vad det är
3: jag visst, då, då visste jag lite mer Då När Morten var yes, då visste jag absolut Faktiskt jättelite om ah, man säger så. Men fram till de här två månader eller tre eller vad du kunde ha tagit till var så, så absolut hade jag, för att som sagt jag har ju frågat så mycket, jag, jag läser, inte läser jag nog inte men jag kollar lite på Youtube jag pratar med, med, med Orten, jag pratar med vänner som håller på med det och ställer en miljard frågor, jag har ju ringt Mårten liksom hundra gånger och bara du va, vad är det här, den världens enklaste frågan, liksom. ah. vad är det en ratt i en bil liksom.
2: Just det, va, 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 alltså, vad är det, det för på frågor mål, ja. det liksom. Vad är det för frå- vad är det liksom det vanligaste du har, du har frågat om liksom, så vilka är det Nitar har du gått på, eller sådär.
3: Jag har ju gått på... Alltså, matematik är inte min, min, min starka sida långt ifrån. Och då är det... Då är det jag, jag är väldigt lätt för mig att göra saker och ting väldigt komplext. Komplexare än vad det är. Okej? Okay? Så om, om... Till exempel, jag, jag har inte... Alla snackar ju dollar hela tiden. Jag, jag, jag förstår inte varför. Jag har liksom mina i i kronor. Mm. Jag vill liksom, okej, okay, nu har du gått plus 90 000 kronor. Fan vad skyss, 90 000, kan jag köpa det och det? Eller jag kan lägga det i proportion till någonting som jag vet vad det kostar. Dollar jag har jag ingen aning vad jag lägger på hur det ligger på. Jag måste alltid liksom, okej, okay, valuta och sen liksom... Ja, byta äh. valuta gå in i någon, någon tredjepartsapp för att kolla valutan för att kunna liksom förstå hur mycket jag har tjänat i kronor. För det är ju det som känns tycker jag. Mm. Och... Uh, och, och då var det en var- enkel fråga som bara, Varför har man det i dollar? För har världens ekonomi i dollar Jo jag vet, men jag skiter i världen Jag vill veta vad jag själv tjänar liksom.
1: Nej men jag tänker att jag gör det därför att bitcoinpriset priset oftast eh, skrivs i dollar ja. Och eh, samma sak med Ethereum och många liksom, i krypto men, men sen är det så att har man ett ISK eh, i Sverige så då ser man ju klart och tydligt, för, för det är fantastisk användarvänlighet nu, eh, så man ser ju precis vad man har tjänat på varje enskild Krypto eller aktie eller fond Eller vad man nu har köpt Men vi är bortskämda i Sverige Vi är väldigt duktiga på internet medan många av de här Sakerna Av de här sajterna vi pratar om Så upplever man ju att användarvänligheten Och design och sånt är ibland Alltså katastrof och att det inte finns som på till exempel i Toro, som jag själv all- skulle aldrig sätta min fot där igen. Är det så? Ja, nej, aldrig. På grund använda Helt fruktansvärd uh, uh, kundservice. Och även med internationella mått Och att de slarvade bort pengar två gånger i rad och det tog ha. fyra månader innan jag fick tillbaka pengarna. Och... Uh, så, ja, men utan att fördjupa mig för mycket just i torra. Men, men också att det, 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 man var tvungen att räkna ut själv med mineräknare miniräknare vad man hade tjänat. Jag var men hur kan, ni, hur kan jag ha skapat en sak? Vad är det första man vill veta om man investerar? <laughs> ja. Alltså, helt absurt. Så, att, eh, så det, det kan jag verkligen förstå. Men det är väl svaret på, på det här med dollar. Mm. Men okej, du kränger din lägga. Mm. Du lyssnar
2: på Mårten Andersson. Ja. Du köper... Det låter som du målar upp en slags worst case scenario här. <laughs> Nej, vi, vi, jag vet inte vad scenariot är. Vi vet inte när, när han, han sålde eller om du sådär. Du gör det här de här grejerna. Då ja. sa din tjej om det här. Ja, ja. fett relevant fråga.
3: Jag, jag berättade ingenting <laughs> för henne. Uh, utan. Oh my God. Uh, <laughs> Utan de hamnade på ett ISK-konto Och, 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 och liksom. nu, har, nu har vi en annan lägen som vi bor i Så vi har ju ett hem, så det är inga konstigheter uh, Men uh, de pengarna Som fanns, fanns Finns nu på ett ISK-konto
2: Och, och vad handlade det om då i kronor och ungefär?
3: Pengarna? Uh. Uh, men en vinst på en lägenhet med lite insats Från innan liksom. Jag kanske la in fan, kan jag, ha lagt in? 6, uh. jag har lagt in 6-700 yeah. uh, Och sen Och uh, sen Ja, spara lite och lite in där och sen, sen fick jag lära mig att det är alltid bra att ha en, en liksom vad ska man säga, det som du har investerat och sen har du en, en plånbok som är aktiv och du kan köpa och sälja med liksom. det fattade jag inte jag utan jag gick in med allting nu, nu hade jag jag hade faktiskt typ 25 000 kvar igår såg jag bara, mm. det finns ju där står historia kvar att liksom handla för mm. och så bara, ja, men fan jag går in med dem och det är bättre att de går någonstans än ingenstans och då köpte jag ju mer bitcoin från de stålarna allt
1: jag hade. Det är superbra att du tar upp de här sakerna. för att det är så här, Man glömmer ju lite grann själv ju mer man lär sig också vilka saker man stöter på. För det där var en grej som jag också lärde mig eh, efterhand. Men vi är med i samma Whatsapp-grupp, du och jag. Som jag startade en Whatsapp-grupp och bjudit in lite diverse löst folk. Eh, men, eh, med sköna människor. Men där så, det var en av de sakerna att jag också köpte för allt. För man är så här, fear of missing out. FOMA. Och tänker att tåget går, jag måste in nu. Och så glömmer man bort att, att det kommer korrigeringar små dippar och sen så går det uppåt igen ingenting går upp uppåt i en, en rak linje Nej. men att då ha just eh, pengar kvar på kontot, nummer ett våga ta vinst, eh, om än inte för allt såklart så ligga och ta lite vinster, eh, både därför att det är bra att ta vinst eh, för man vet aldrig vad som händer eh, som förra veckan när det föll 10 000 dollar, bara pang då hade det varit rätt bra att ta lite vinst på kanske då 53 000 dollar på bitcoin när den sen följde till 42. Men att ha pengar på sidan, i plånboken som dacke säger, för att när det kommer en dipp kunna köpa in sig mer. För att man tror på det, eller köpa något annat.
3: Men, men, men det här med att plocka ut vinst, det är också en grej som jag hela tiden undrar och fortfarande inte har ett vettigt svar. Det är liksom att, okej, okay, du nu har, vi säger bitcoin, nu har du tjänat 60 000 på den. Okej, okay, ta ut 60 eller ta ut, ta ut 40 av de pengarna. Alltså desto mer pengar du har i bitcoin desto mer den har hunnit gå upp. Alla procenten går upp mer och mer och mer är ju lite, lite så här, vet du kaka på kaka pengar ränta på pengar. På ränta. ränta på ränta. Just det. Ja, eller hur? Så att om du tar ut vinsten då blir din nästa ökning, om bitcoin går upp 5% sen så blir den i, egentligen 2%. Nej men den blir mindre, mm. eller hur? Och där är så här, vad, vad fan ska jag göra? Ska jag plocka ut eller ska jag inte plocka ut? Om, om man nu är en så här, jag är bitcoin for life då låter man väl pengarna vara kvar. För då kommer du tjäna mer pengar i längden. Teorin, eller?
2: teorin är väl någonstans att... Eller, teorin. Men eh, när man ska ta ut vinst är ju när man tror att priset kommer falla helt enkelt. Mm. Eh, eller om du behöver pengarna till något annat helt enkelt. Att du inte känner att du kan ha lika mycket pengar investerade i, i, i den här liksom enskilda saken.
3: Men att falla och du plockar ut, om du tror att den ska falla så plockar du ut för att så du vill, sen du vill, kunna
2: köpa mer Köpa mer. Ja.
3: men då måste ju den väl falla om du, om du, om du är 50% plus mm-hmm. då måste ju den falla under 50% för att du ska ligga på nytt plus, så mm. funkar min matematik hänger med hur jag menar? jag förstår
2: det. vad du menar men det stämmer inte riktigt Nej. Uh, utan säg att du tjänat uh, <laughs> säg att du tjänat uh, så här. om vi tänker att en bitcoin kostar en krona och så köper du 10 bitcoin för då 10 kronor. Och så tänker vi att priset på en bitcoin stiger från 1 krona till 2 kronor. Då har du då 10 bitcoin till ett värde av 20 kronor. Och så säljer du då 5 bitcoin. Så då har du då kvar 5 bitcoin till ett värde av 10 kronor. Och så har du kvar ytterligare då 10 kronor separat. Och så sjunker priset på bitcoin från 2 kronor till 1,50 då kan du ta de här 10 kronorna som du har sålt för och så kan du köpa bitcoin för dem. Och då, har du då, då får du då 6,5 nya bitcoin för 10 kronor. Så totalt då så har du halv bitcoin till ett av 20 kronor istället för 10 bitcoin till ett av 20 kronor som du skulle haft annars. Då. Och sen då så hoppas du att priset ska stiga igen.
3: What are people talking about when they say they're buying the dip?
2: We've been hearing these three words a lot this year. And basically when people say buy the dip, what they're effectively saying is you can buy an asset, particularly this year these kind of memey assets, at a discount. And you know, intuitively it seems to make a lot of sense. Why would you not want to buy something when it's cheap in the hope that you could sell it when it's more expensive later? But hope is the key word there, and one of the risks is that that hope doesn't come to fruition and you buy The dip, but then it keeps dipping.
1: Precis som Gunnar säger så, så det är egentligen ett beslut man tar därför att visst det är bra att ta vinst. Jag tänker i mitt fall i alla fall att jag skulle inte sälja så mycket. Då tar Nej. man kanske 10% för att ha till en dipp. Men väldigt, väldigt få människor och traders, alltså vi pratar kanske 1% i världen, slår hodl. Att bara hålla, hålla, hålla. Förutsatt att man tror på det på lång sikt. Så att, att hålla på att ta hem 50 000 hit eller dit och återinvestera, ja då måste du träffa en topp, en tillfällig topp. Säg då 53 000 och köpa på absoluta botten, säger vi, eller i alla fall någorlunda nära, för att det ska vara värt traden. Ni kanske inte håller med mig, men det är i alla fall så jag ser jag det. Jag håller verkligen med det. Alltså, ah. jag det, alltså, Jag tycker att man får liksom räkna in
2: så många saker i det. Dels liksom risken att förlora pengar, för det kan ju vara så att du säljer vinsten, så att säga, och så sticker det iväg och så faller det aldrig ner igen. Liksom. Och sen så också bara, nu tycker jag inte jag det är så himla kul att hålla på med såna här grejer heller, men, men bara så här typ arbetstimmar som man måste lägga in <laughs> i det här. Alltså, om, om, jag, om jag skulle känna mig liksom någorlunda trygg i att hålla på med någon form av liksom veckovis trading då skulle jag vilja lägga in 20 timmar i veckan kanske på det mm, ja, och bara så här, vad är de 20 timmarna värd det är liksom, det kan man göra mycket annat med alltså Honey, vi har ett kärt återseende det är dags för eh, kryptoskolan. Och vet man inte vad det är så är det en skola där vi förklarar olika saker om eh, krypto. Och ni säger vi så menar jag Åsa Säcker.
0: Kryptoskolan, lektion 13. Vad är certifikat? Ganska ofta, inte minst i den här podden, så brukar det sägas att certifikat det är ett bra sätt att börja om man vill investera i krypto. Och vad är då ett certifikat? Jo, ett certifikat är ett värdepapper- vars värde återspeglar den underliggande tillgången. Lite enklare så kan man tänka på det som att ett certifikat är en aktie- och bitcoin, eller någon annan kryptovaluta- är företaget som du köper aktier i. Det är liksom ett sätt att investera i till exempel bitcoin- utan att köpa bitcoin. Men hur funkar det här egentligen då? Så här, om vi tar bitcoin som exempel- Företaget som säljer certifikatet äger jättemånga bitcoins. De säljer sedan ett papper där det står om värdet på våra bitcoins går upp så går värdet på det här pappret också upp. Så att om du köper ett certifikat för sig 100 kronor och värdet på bitcoin går upp från 100 till 200 kronor då är ditt papper plötsligt också värt 200 kronor. Företaget som säljer certifikatet måste ju hela tiden se till att äga bitcoins till ett värde som är minst lika stort som värdet av alla certifikat som de har sålt. Så att om de säljer ett certifikat för 100 kronor till mig och ett för 100 kronor till Gunnar, ja då måste de ju se till att ha bitcoin till ett värde av minst 200 kronor. Och varför gör de det här då? Jo för att det är utbyte mot att de erbjuder den här tjänsten. Så tar företaget som säljer certifikaten en liten avgift. Å andra sidan så betalar du också mindre skatt om du köper krypto på det här sättet.
3: Det här är också en grej som, som känns som att det är bland, bland liksom, vad ska man säga, kryptofolk. Det är att många är i det här i, i, som alltså en investering de tänker på det som en investering i in the long run de, när alla bitcoins tar slut så kommer de fortfarande behålla i bitcoins jag tror att det kommer aldrig bli att man går och köper en pizza för en bitcoin som det var liksom, när bitcoin var helt nytt när folk gick och köpte en liksom. uh, det känns som att det, nu är vi visst eller Salvador har de möjligt att ta emot men, men jag tror att det blir en, det är en lång tid kvar innan de verkligen börjar köpa och sälja liksom, gröns, köpa en påse bananer liksom, med, med bitcoin uh, men det känns som att många är i det här för att, som en investering och inte för att in med det oh fan, jag tjänade 300 000 ut med dem och köpt mig en bil eller lägenhet eh, någonting som jag kan använda för det känns som att många som är i det här är i det här liksom. och där tror jag att många många jag tror att många nya går in för att köra snabba pengar
1: mm. och det kan man absolut göra jag tror att varför så många att du upplever att så många eh, inte vill sälja och köpa bilar och sånt det är därför att man anser att det finns inte en bättre investering idag än bitcoin, även om den är volatil, så eh, någonstans är det så här: visst vill man köpa en bil det är klart att man ska kassa ut och köpa den bilen men om man tror att bara bitcoin ska vidare upp, uppåt, eh, och speciellt i slutet av det här året, som väldigt många experter tror enligt massa olika modeller ja då är man ju inte så smart om man säljer av nu då kanske man skulle vänta lite i alla fall, men som sagt eh, no financial advice Okej, okay,
2: Gunnar. Jag finns. det. Okay, så att det här Du råkade råka. Det. Du köpte för rubbet mm. helt enkelt. Det var kanske en grej som du så här med fast i hand eh, Tänkte att du inte borde gjort. Finns det några andra liksom, råd du önskar att du hade fått eh, tidigare?
3: Jag är jätteglad att jag köpte faktiskt. Ja, <laughs> jo, jag förstår det nu för att jag vet när du köpte. Och så ja, men det, exakt. Ja.
2: men, men eh, det kanske går emot vad ska man säga? Eh, eh, liksom rådboken så som den brukar skrivas.
3: Ja, det gör det nog definitivt. Alltså, råden tror jag som jag hade behövt är, som jag sa, liksom, vart ska jag gå in med pengarna? Uh, och sen är, är mitt mål att gå in med mer uh, långsiktigt eller kortsiktigt. Och om det är kortsiktigt, eller får långsiktigt också på den delen, men, men hur får jag ut pengarna sen? Det är en dag när jag har fått nu att köpa den där lägenheten. Hur får jag ut pengarna? För det känns som att det är väldigt krångligt att få ut pengar från många plattformar. Och det önskar man då att man visste innan man gick in med pengar, mm. till exempel. Uh, för det är ju inte kul när man står där och bara Fan shit är lägenhet där. Jag behöver pengarna om två dagar Och så bara nej men det är inte så lätt att ta ut pengarna
1: nej. Uh. Och där har vi också en anledning till till exempel En sån som BTCX Som opererar i Sverige Där man då kan köpa riktiga coin Som det, det man uteför eh, efter Uh, istället för ISK till exempel då och då är man ju i sitt eget land så jag Precis. utgår från att det är betydligt enklare att få tillbaka sina pengar in på sitt konto, bankkonto uh, från BTCX mm, än vad från det är från Bitrex Maniacs men och samma
2: sak med ISK då I, är ju, uh, det är ju mm. i princip så är det ju det ett konto på en svensk bank så ja. att uh, då har du pengarna på en svensk bank redan uh, eller uh, du har inte pengarna men du, du kan realisera dem till pengar
3: och är därför jag valde att gå in på, på liksom det. Med de mm. pengarna för att jag, jag förstod att okej, okay, men det här det är en svensk bank. Mm. Liksom. Det är bara för över när, när det väl är dags. Uh, men det här med certifikat, bara snabbt och/slash ha en coin. Varför vill man ha en coin? Eller till exempel varför. Det är också en fråga som jag har så länge. Jag bryr mig inte om jag har en coin. Eller, eller liksom, vad ska jag med den till? Alltså, eller ett certifikat jag, vad... menar du? Ja, exakt. Kontra-certifikat. Jag vill ju tjäna pengar. Jag vill eh, att gå upp i värde. <hör> och då tycker jag att det spelar ingen roll o- och vad jag har. Men varför vill man ha en coin? Det känns som att de som verkligen är liksom, fan, jag vill ha en coin. Jag vill äga den. Jag vill äga den, liksom. Det, det...
1: Ja, du kommer inte fysiskt eh, ha, även om du köper eh, en bitcoin eller en, ett fragment av en riktig bitcoin eller en ethereum så kommer du aldrig ha själva coinen i handen. Så, i, i så på så sätt så är det virtuella pengar eh, oavsett om du köper ett certifikat eller, eh, eller en riktig coin. Stora skillnader är bland annat och det pratade faktiskt Christian Ander om som var den som startade upp BTCX eh, han sa ju det att vem vet vad som händer med Avanza eller Nordnet eller traditionella banker om 50 år? Kommer de finnas kvar? Av de här certifikaten som utfärdade av eh, CoinShares och Valor det kanske finns andra men de två i alla fall de största eh, eh, vet man inte, kommer de vara i branschen fortfarande eller inte? Medan man tror att den teknik som Bitcoin och många av de här alla, alla coins bygger på. Blockkedjetekniken, den kommer vara kvar om 50 år. Det är den ena grejen. Sen är ju certifikat jättebra utifrån ett skatteperspektiv att vi i Sverige är ett av de nordiska länderna är, jag tror att Norge och Finland kan vara med, mm. eller om det är Danmark, mm. men, men där det också finns då, där Coinshares finns till exempel och då har man en minimal skatt Alltså vi pratar 1,5% tror jag det är i schablonskatt på hela portföljens värde. Kontra då 30% i skatt på coinsen. Så det det är egentligen vad man... man, Summeringen är väl,
2: man kan i teorin om man vill vara väldigt aktiv så kan man göra fler saker med en coin. Och beroende lite på vad ens definition av säkerhet är så kan man anse att det är säkrare att ha faktiska coins. Men det är väl... Känslan om man får vara lite sån är väl typ så här: Om hela banksystemet
1: är på väg att gå en så kommer inte det hända liksom på natt. En sammanfattning av sammanfattningen blir väl kanske då: do your own research. Eh, ni får kolla er fram eh, du också, Ducky, och se vad som passar en själv bäst. För det finns verkligen inget så här: gör sig eller gör så.
3: Nej, gör
2: inte det. Är det någonting du vill eh, pusha för?
3: F- Ja, om man vill lyssna på avsnittet med mig och Morten Till exempel i, i Känn dig som hemmapodden Så kan man göra det och jag har inte lyssnat, Men jag, jag vill lyssna på den igen Jag kommer nog göra det i bilen För jag, jag vill lyssna på vad fan jag säger angående krypton mm. Jag tror att jag var så färsk då Och kunde ställa ännu dumare frågor Jag tror att
1: jag var ganska färsk också <laughs> jag ska vara helt ärlig Det
3: är en liten back to the future i den uh, Och uh, nej men gå in där och kolla Följ mig på Instagram och Savage och tjudalife.com uh, finns massa
2: Ja, cool. Okay. Eh, oss kan ni
1: också följa till exempel på Twitter. Det heter vi DKOKrypto. På Instagram heter, heter vi... De, de kallar, kallar krypto. krypto. Just det. Eh, och så. Det heter vi även på Facebook. Och det finns lite avsnitt upplagda på YouTube. Även om vi har pausat där tills vidare. Yes. Eh, och vill ni följa mig heter jag Martin Andersson på Twitter. Det är där jag skriver om krypto. Och eh, i övrigt så eh, finns vi för er som vill, varje torsdag där eh, poddar finns. Just det, nu väntar en taxi på dig Morten. Ja, nu ska jag till gymmet. Puss och kram! <laughs> Hej!